0: 朝日新聞ポッドキャスト。メディアトーク
1: 。前回の続きからお送りします。こうでも逆にその当事者。じゃないと語れないんじゃないかっていうふうに。こう逆のプレッシャーになったりもしないのかなって思ったりすることあるんですよね
2: 。いや、当事者性がはらむ問題ってそこで。まあ、その女性の、まあ、フェミニズム。の活動とかも。うん、やっぱ。ちょっとそれに対して批判的な視点を持っている人から寄せられるのが、なんかやっぱり当事者性が目立ちすぎるようなところ、なんかそこに議論することすら拒否されていると思わせちゃう強さが当事者性にはあるので、なるべくそこは、その社会との接点であったり、非当事者との架け橋になるためにその当事者性をえー、まあ用いているっていうのが、むちゃくちゃ大事だなと思って。うん、なので、まあさっきのマタニティーマークの記事で言うと、毎分第一段落のところで、一緒に考えてみませんかみたいな感じにしたんですよね
1: 。あ、考えてみたかな妊ンクに気をつけることはあるのか、考えてみ
2: た。考えてみた、みたいにして、うんうん。で、これは、まあある、当,当事者じゃなかったら、むっちゃ、これも、なんか、リスクがある書き方でえ、何その他人事かみたいになるんですけど、まあ当事者だからこそそういった書きぶりができて、で、かつ当事者側だけによらず、そのまあ真ん中でもないんですけれども、じゃあなんでそのマタニティマークに対してちょっとこう批判的な態度をとってしまうのか、そっち側の視点のハブ役みたいになれないのかとというので、うんうん、そのでそ当事者性を発揮してもらったと
1: なんか私が考えるこう記者がこういう当事者性を持った記事を出す時の注意点というか自分はこう心がけておきたいなって思ってるのがやっぱりこうメタ的な視点で自分をこう見下ろせているかみたい,なみたいなところがすごく大事かなと思っていて。であのもちろん私たちの強みでもメディアの強みでもあるんですけど私たちその第三者目線で編集してくれる編集者がいるじゃないですか。なのでこれが1人で書いて自分1人で発信できるノートとか SNS とは違う点なのかなって思うんですけどどうですかそ
2: そうででですすねそこがすごく価値でもありり一方でやっぱりこう鋭さを。
1: まあ、薄まってしまうところはあるかもしれないですね。うん。
2: っていうので、やっぱ、ゴリゴリ当事者の人のむちゃくちゃ熱量高い訴え、うんうん、特にネガティブな、こう、ベクトルでの訴えが強いという現実はあるんですけれども、それをそのままメディアが、こう応用すするのは難しいんですが
1: 、うん、例えば、あの、保育園落ちた日本紙ねとかっていうブログで、はい、まあ、かなり大きく社会変わりましたけど、ああいうのもすごく、あの、当事者の悲痛な訴えっていうことではありますよね。ねだ同じことでも新聞社はできないし、そうですね。やってはならぬとも思うしっていうところですかね
2: 。まあ、なかなか n 一とかって言いますけども、その、一人だけが言ってるんじゃないかっていうので、それを全体の意見のように見せるのは危ない手法ではあるので、バトンタッチすればいいのかなっていう気がして。バ
1: トンタッチ、うん
2: 、マタネティマークはそれを一人二役やったのかなと思うんですけれども、その、保育園落ちた死ねは、えー、まあ、バトンタッチ、をした事例にもななるかなと思って最初の突破力ですね、うん。それによって。それに、
1: こう、社会に問題を投げかけて、バトンを渡すみたいなことですか
2: そうですね、うん。で、可視化された時に、これはじゃあ、本当にそうなのかっていうので、まあ、統計とかはあるわけじゃないですか。待機児童の話とか。で、まあ、保育園の今の、こう、例えば給料の安さで人が集まらないとか、構造的な問題みたいなのに、広げていくのは、多分それはメディアの役割かな。うんう
0: ん、
2: で、それを、えー、当事者以外にも伝わる言葉で、なんか僕なんかは、まあ、子供がいないので、まあ、ピンと来るところと来ないところが、としても出てくる。で、そこを、まあ、メディアがピンと来るようにしてくれるのはむちゃくちゃ大事ですし、あるいは、こう、政治家への、こう、働きかけとして、そういう社会問題になっているというようなムーブメントを、まあ、作るのは別にメディアが作るわけじゃないんですけれどもその中で、えー、社会問題になりうるぞというようなメッセージを発することによって、まあ、政治家最終的にはこう国が動くとで保育園の場合は実際動いた、うん、まあ完璧じゃないけれども
1: そうですねまだまだね改善するところはたくさんありますけどやっぱり私たちなんで報道してるかって言ったら少しでも社会を良くしたいと思ってると思うのでそういった視点をこうあの、当事者性の中とか、その一人の語りの中に、うまくこう織り込んでいく。なんかそれがすごく大事なのかなって聞いてて思いましたね。そうです
2: ね。うん、で、あれはやその、やっぱり、たまたま出たという部分もあったと思うんですよね。で、それを待ってるだけでもダメな気はして、であそこまでの強さが出るかどうかは別ですけれども、こうメディアの中、で、ああいうようなムーブメントが起こせなくもない気はして、それはやっぱり別に新聞記者だって、一人の社会を構成するメンバーだしに過ぎないとも言えるので、うん、その日常の中で感じた気づきっていうのが、別に社会部だろうが、公越部だろうが、どんどん訴えていけばいい。で、その訴え方が従来の新聞のフォーマットだとマッチしないからといって、訴えるべきではない。と思考停止するのはもったいないな、という感じですね。うんうん
1: 、ですね。本当そうですね。あのね、すごいたくさん語っていただいてるんですけど、たくさん書きたいことあったんだろうなって想像ができて
0: 。<笑>
2: い,
1: いや、これ諸行すごい文字数書いたらしいです
2: ね。いやー、多分ね、1.5 倍、2倍弱ぐらい書いてて。え
1: 、何字ぐらいですか
2: これはね、10万字ぐらい書いてたかな。10万字はい。それでもね、自分の中でそれでも抑えたんですけど。抑え
1: て10万字ですかはい
2: 。さらに、編集者に<笑>、はい、ガシガシ削られまして
1: 。多い,い
2: と。多いと。はい。多分、ね、4割ぐらい削られて。
1: ああ、じゃあ今どれくらいなんだろう、この本
2: 。6万ぐらいな、六万字ぐらいかな。そうなんで
1: すね、はい。あ、でもそんなにあるようには感じなかったですね、拝、はいはい、読して。そうなんだ。そこはね、なんか
2: やっぱ本作ってみて、気づきなんですけど、まあ内容というよりかは、その出版本作りみたいなところで言うと、なんか文字がね、多いのはよろしくないと
1: 。ああ、そうなんだ
2: 。まあ、本を読む人向けに書いているのとちょっと矛盾するかもしれないんですけれども、やっぱ実用書っていうジャンルならではかもしれないんですが、結構やっぱちゃんとすぐに吸収するようなこう書き方にしないといけないと。なんか私の持論であったり、多分今日話しているようなことはあ、<笑>あの、即効性はない
1: なるほど。うんうん、その
2: 背景には重いと。まあ、まさに、ポッドキャストとか聞く分には、多分、保管し合ってむっちゃバランスいいと思うんですけど、うん、実用書だと思って手に取ったときに、私の反省を語り出されても困ると
1: 。そうか。サクッとわかる、明日使えるノウハウちょうだいってことですか、うんですね、とりあえ
2: ず会社からノートやれって言われて書くことがない。
1: うん困っ
2: た,困った、うん、その人に対するアンサーがすぐ出てこないといけないって言われて、うん、でこれはねすっげー目から鱗っこというか今更かもしれないんですが新聞記事の反省点でもあるかな気がして新
1: 聞記事の反省はい
2: なんか読者のためになるっていうのがためになるって何なんだって考えたかなっていう気がしてて、うん、なんか大事なニュースを載せるもう読者のためになってんんじゃんみたいに思ってたとしたらちょっっと踏み込み込が甘かったかたもしれない
1: 本当はもっと分かりやすくした方が良かったかなとかそういういことですか
2: 読んだことによって何か読者の課題を解決してたかどうかって言われると、まあ、新聞の記事が全部が全部そうではないんですけれどもやっぱりお金を払ってそれを買ってもらってるんだったらその対価が発生しないといけなくて。でうんうん、値段と対価がちゃんとバランス取れてないと高いでしょうあるいはすげえ安かったみたいな感じになってで新聞の場合じゃあ今の購読料と同じぐらいの価値提供をちゃんと示せてるかあるとは思うんですね。値、うんうん、値段以上の価値はあるとは思うんですけども今の時代においてそれをちゃんと示せてるかっていうと。
1: 確かに分量が適正かどうかとかもね。うん、や,やっぱ私その入社の時に、やっぱりすごく忙しいじゃないですか毎日、はい。皆さんもそうだと思うんですけど、はいはい、読み切れないよなって思ってました。はい。はい。今も思っています。あの、はい、新書一冊分とかって言われたりして、はい、それをね,そね、毎日読むとなるとすごく大変で、ピッックアップして欲ししててていなって思っ思たたこともありましたね
2: 文字数が少ないからっつって質が悪いとかでもないなとは思ったんですよ。うんうん、情報量少ないのが悪いことかって,ってそれは絞り込んだ結果だからむしろ商品として価値高いかもしれないですよね、うん
1: 。このなんかデジタルの記事では何文字ぐらいがいいとかってこの本の中で紹介してるんですか
2: ?1500 文字がいいとかって書い
1: てますね。私これ読んで、<笑>え、だいぶ短くなったなって思ったんですけど、私がウィズニュースとか関わり始めた頃は3000字そう
2: そう,そうそうそう
1: 。半分になってるじゃないですか。そうですね
2: 。実際、まあこれも本当中身によるんですけど、うん、なら、ならして考えると、それぐらいな、感覚を持ってて、まあ、人によりますけども、直近、まあ、某プラットフォームの人とも話したりすると、うん、そんくらいかね、みたいな感じで盛り上がったので、なんとなく1500文字ぐらいが、まあ、耐えられるという表現はあれですけど。みん
1: な忙しいんですね
2: 。うん、まあ、動画なんかはね、もっと短いですしね。そう
1: ですよね。ショート動画も流行ってるし、みたいな。そうですね
2: 。やっぱ、テキストは、タイトルクリックして初めて中身みたいな、こう、プロセスがあるので、それのライバルがショート動画だったりすると、ウィズニュースできた2014年とはまた全然違うルールかなっていう気がしま
0: す。うんい
1: やそう言いつつ、実は私も長い記事あんま得意じゃなくて。<笑>であのなんでかっていうと結構デジタル記事って書き手の文体がそのまま生きてたりするじゃないですか、はいはいはい、私も必要以上には手は入れないようにしてますしあのライターさんのねあの文章を楽しんでもらうみたいなと,ところもあるので、はい、あのそのままなことが多いんですけどそれが自分のこうかん読み慣れてる文体と違ってたりすると最後まで読むの大変だなって思ってたりすることもあって。ででも一方ですごい長い SF 小説とかを徹夜で読み切っちゃったりもするんですね。はいはいはい、で、あとこの間あの年末にあの神戸さん、ビジズネスの神戸さんが書いたコミケ教師局、はいはいね。はい。すごい長い文章なんですよすいい。でもあれはすごく読まれて引き込む力もありましたし、自分でも読語感として長っとも思わなくて、でそう考えると本当ケースバイケースなんだなっていう。なんかニュースバリューに見合わない長さだとすごく長く感じちゃうのかな。
2: そうそう。なので、話しながら、なんとなく、こう感じたのが、うん、やっぱ読者層を意識してるかどうかみたいなところで、はい、今回の本で言うと、まあ実用書で、どういう人に読んでもらいたいのかっていうのが、新聞記事に比べると相当明確なわけですよね。うんうん、まあ出版で本なので。ってなってくると、それに見合ったフォーマットっていうのがおのずとできてくる。ただ、まあ亀さんの記事とかは、あの多分それがし、まあ、ある意味自然発生的にちゃんとマッチングできたのかなっていう気がして、うんうんうん、でまあ多分書い,書いてる本人はこういう人に読んでほしいっていうのは明確にあると思うんですけれども、うん、1個の記事自体だと結構そういうのは発生しやすいでウィズニーさんからその集大成みたいなもんだと思うんですけどこと新聞っていうことに関して考えると。誰に読んでほしいのかっていうのがふわっとした感じなので、うん、文章の長さとか言葉遣いとかも、まあ、ある人にはフィットするけどある人にはフィットしない
1: そうですねでフィットしない一応でもあれですね中学生ぐらいには読める日本語で書こうみたいなこと最初習いませんでした
2: 誰も信じてないですよ
1: ね。いや私もねこれは本当に言いたいことたくさんあるんですけど編集センターでねこの4年間私は紙面整理やってたんですけど、はいそこでいろんな原稿をこうね、もう来て見出しをつけて価値判断してっていうのをやってたんですが、本当に難しいニュースばっかりで、はい、あの時が一番勉強したかもしれない
0: 。
2: <笑><笑>ねえ、時刻とか組んだらさ。
1: 本当に難しくて、だからやっぱりここがわかりませんとか、あの、私は昨日の紙面も隅々まで読んでるからわかるけど、やっぱ読んでない人にはここが何を指してるかわからないと思いますって言っても、いやでももう入れられないから。業数が足りなないいからって言っててな言くなくカットするみたいな
0: そう
2: です、ねうんだから今回編集者の人にむっちゃ突っ込まれたのがやっぱ私が新聞記者とかは関係ないと関係ないはいその新聞業界に対して憂いてるとか可能性を感じてるとかはひとまず読者には関係ないですと
1: <笑>置いといて,いと,いてとりあえず置いといてはい
2: 読者は明日のツイッターの投稿文に悩んでます、うん、でそのメソッドを共有するときの背景としては、私のバックグラウンドは大事なんだけども、とりあえずそれを読もうとは思ってないと。<笑>まあ、それはそうだ。
1: <笑>そうですね。実用書
2: だから。うん、例えば、僕が、まあ、料理初心者で、ちょっとどうしてもスンドゥブチゲが自分で作りたくなったって思ったときに、うんうん、スンドゥブチゲのレシピ本を買ったときに、韓国の歴史から始まると、
1: そうですね。ちょ
2: っと違うよね。むっちゃ大事だし。<笑>そ
1: うね。その、出しがどう効いて、科学的にはこういう味になるのは、こうこう、こういう理由でって言われてもね
2: 。なぜ韓国では、キムチがここまで普及したか、みたいなのを<笑>、うんまあ、すげえ大事だし、面白そうなんだけど。そ
1: れはそれで面白い気もしてきたの今じゃない。今じゃない、確か
2: に。結構その辺が、あの、うん、改めて勉強させられました、
1: ね、ああ、だからやっぱり差し出す、のに、あの、フィットした器があるってことなんですね。その人が今困ってるものに対して、これがいいよねっていう。う
2: んうん、新聞の場合って、なんかもう新聞の読者っていうのを、昔は多分それが成り立ってた新聞読者以上みたいなのを、ちょっと新聞作る側が大事に過ぎてるというか、うまあ、守り過ぎてる。でも実際は全然変わっているはずで、で、それを、ま、一個のパッケージで全部を役割を果たすっていうのはむちゃくちゃ難しいんですけれども、まあ、そこのギャップが生まれてるってことの自覚はもうちょっと持った方がいいかもしれな
1: い、ね。そうですね。だから、ど、どこにこうメインのターゲットを絞ってどう情報を届けていくかみたいな、新聞紙面の戦略ももうちょっと考えてもいいのかもしれないですね。あそ
2: こはね、鬼編集者の突っ込みによってですね、はい、むちゃくちゃ目が開かれたというか、改めて、気づいてないことが多かったですねうん私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも
1: 運動中でも趣味の作業中でも何かしな
2: がら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: 確かにあの私も今ポッドキャストやったりまあツイッターでスペースやったりイベントやったりあのもちろんウィズニュースで記事も書いたり編集したりってことやってますけどなんかそういう様々なチャンネルで出すっていうのはそのチャンネルの先にそれぞれ多分違う人がいるんだろうなって想像して出してるってことなんですよね、はい、なのでまあ、違った設定を持っていくってすごい大事ですね
2: そうですね伝えることは一緒でいいと思うんですよね、うん、またにてマイクマークがみんなちゃんと理解進むっていうのは当たり前のように共通項としてあるんだけどそれをどう伝えるかっていうのは多分 TikTok での伝え方は全然別にあるはずでで旧来の新聞読者に向けてだったらさ、先ほど紹介した電車のシーンから始めるのが違和感を持つ人もいるかもしれない。うん、むしろ、なんか厚労省かなんかが取った統計みたいなところから、これだけなんか深刻な問題になってるから、えー、みんなで考えましょうみたいな上、上からの上流からの視点の方がスッと入る人もいるかもしれない。うんうん、まあ新聞の場合、それが多い。とただだんだんとそれの人たちだけではなくなっているかなと
1: 。そう考えると、記者にとってはやっぱり書いてるだけではダメになって、やっぱりたくさんやるべきことが増えてきて、それはそれでね。記者
2: 多いし大変ですけども、うん、まあ今のポッドキャスト私が本について喋ってるのもそれに重なりますけど、書いただけで終わりみたいなのは本当にこう、難しいというかこ
1: れ編集者さんにもそう言われたそうですね
2: <笑>それしか言われてない
1: <笑>本書いたから終わりじゃないですよって終
2: わりだと思ってんじゃねえぞぐらいの勢いできましたね<笑>これ
1: そうなんですね、はい、じゃあ本書いて満足して終わりじゃダメだと
2: 今の時代は、うんまあ、やっぱツイッターはやっぱりすごく強くてそこで著者が発信するっていう熱量を読者見ていると、うん、書きっぱだったら著者のツイート見てみたら全然触れてないじゃんっていうのは本当によくないみたいなことが、ねまあ確かにそうだな,みたいな
1: 。それでも私もすごい心がけていて、私は自分が編集したり記事書いたりしたやつはもういの一番に紹介するようにしてるんですよ。そのためにちゃんとアラームもセットして、早く起きて、まあ、もちろん記事にね、間違いないかとかちゃんと飛ぶかっていうチェックもしないといけないので起きるんですけど、あの、自分がどうしても知ってほしいから記事を書いてるのに、自分でその記事拡散しなかったらダメじゃんって思っちゃうってところがありますね。これ別にあの奥山さんへの皮肉を言ってるんじゃないですよ。<笑>全然そんなことはないんですけ
2: どす。本当にね。<笑>むっちゃ今俺ツイッターやってる
1: 。そう。私それ最近思ってました。うん、奥山さんがツイートしてるポテサラ以外をっ
2: て。いやーなんかさ、本のことばっかりだけだとさ、ちょっとあれかなと思って。あそ
1: ういうところをちょっと意識して
2: るんですね。違うのもツイートしたらそっちの方がリツイート多かったです、ね<笑>むずいぞ
1: っっ SNS 難しいですね。ま
2: あでも、ちょっと勉強させてもらってま
1: す。改めて。なるほど。ちょっとウィズニュース編集長時代とはまた違ったアプローチが。ね、始まってますね。フェイス
2: ブックも並行してやってるんでやっぱ本当に全然違いますね。反、う、応、ん、が
1: ね。私もそれはすごく、あの、ポッドキャストやるようになってから感じましたね。そのメディアの先にいる人たちが全く違う
2: く違、ね。
1: 反応も全然違うので、はい。でも、あの、よくウィズニュースメンバーでは言ってることなんですけど、あの、大事だと思ったテーマ何度出してもいいよねって言ってるじゃないですか。はい、あの、どうしてもデジタル記事ってさっき言ってたようにフローで流れていっちゃうから、大事な記事出しても、その日出会わなかったら、もうなんかなかったことみたいになっちゃうんですよね。はい、なので、もう手を変え、品を変え、大事なテーマ何度も出して、で、出会う人を増やすみたいな、そういうのも大事ですよね。すい,ませんあいやいや、攻め,てないいせ攻めてないです<笑>いやだ、なんかちょっと私が責めてる回みたいになっちゃっててや、嫌なんですけど、あであの今回のね、はい、漫画についてはちょっと一つ大事なことをご紹介し,しなければならなくて、はい、あの夜回り猫っていうビ i z n e w s で、はい、漫画連載をしてくださってる深谷さんがね、今回、奥山さんの本になんか挿絵を
0: 描いてくださって,て。いや
2: 嫉妬でなんか押しつぶされるんじゃないかと思いな<笑>燃やされますよ、嫉妬
1: の炎で。羨ましすぎます。なので、ぜひ皆さん、あの表紙も、ね、めくって見ていただきたいんですけど、この猫のイラストが本当可愛いいですね,いいですね<笑>、はい
2: 。これやっぱり
1: 、猫にあやかろうみたいなところがあるんですかや
2: <笑>もう、深<笑>谷さん、力を借りて、ちょっと伝えたいメッセージを載せようかな
1: 。<笑>いや、でもこれ、本当に途中の挿絵もマジで可愛いいのであの、読んでほしいんですけど、私なんか、こういう時に絵とか漫画とかの力すごく感じますね
2: 。はい、そうなんですよね。んまあ、なんか、ずっとお話ししてる日常を伝える広報フォーマットとしても漫画ってすごく有効ですし、やっぱ些細なことが些細じゃないっていうのをいろんな表現があるじゃないですか。うんうん、でそれはやっぱテキストだけだと難しいし、で、もっと面白いのは、なんかテキストと漫画が組み合わさることで生まれる表現もあって、で、それがツイ,ツイートのフォーマットとむちゃくちゃ相性がいいなと思って、あるいはウェブでも、まあ、サムネイルで、まあ、福谷さんの周りのこう連載とかだと、印象的なシーンのところをちょっとピックアップして、それと見出しを組み合わせて一本の記事にする。あれは、やっぱり、あれでしかできない、こう、表現だなとは思っていていそこから漫画の本編に行って、まあ、そのシーンが入った漫画の本編を読むみたいな流れってこれ従来の紙の漫画ともちょっと違うようなこう体験になってるような
1: 確かにそうですねなんかこうハッとこう注目を集めるような一コマを抜き出してそれがサムネイルになっていて気になるから読みに行くとこう漫画もあるしまあ読まれにこの場合深谷さんの込めた思いっていうのも、はいあの、紹介してるんですけど、そういうテキストもあるっていうのは、本当ネットならではの世界観ですよね。あ
2: と、時間ですよね。まあ、ツイッターの制限っちゃ制限なんですよ。4枚という画像が。うんうん、あれはまた絶妙ですよね
1: 。うん、やっぱスレッドがある漫画よりも、4枚の1ツイートで、こう、完結してたりすると、すごく広がりますよね。うん
2: 、で、まあ、作者もその中で、ちょっと完結するような、多分、構成を考えてきてるので、すごくスマホでの過ごし方とマッチしてるのかなという気がします
1: よね。私でもこの漫画の読まれ方も自分がまわり猫のへ連載担当し始めてからだいぶ変わったなと思ってて、で当時は普通に漫画って見開きというか、はい,はい、はいはい、っていうので読む。のだったと思うんですけど、今、娯楽の趣味の漫画って縦読みがメインなんですよね。Webtoon っていう。はいはいはい、で、だからスマホで読む人は若い世代はこう縦でスクロールして読んでくっていう。で、私これが慣れないんですよ。読みますか縦読み漫画
2: 。確かにね。やっぱり普通に iPad で見ちゃうかもね
1: 。私は縦読みってだけでね、なんか手が伸びない漫画が。いくつかあって
2: 、これね我々の課題かもしれないです、ね。そうなんですよ。そこちゃんと取り込まないと体験としても、そ
1: うなんか例えばだからあのティックトックの動画でそのスクロールを見せたりしたらあの漫画も動画にしやすかったりするのかなって思ったりしますし、そうなん、ね、からやっぱり今の。見開きでこう漫画を1ページずつ読ませたりする手法っていうのはインスタとかツイッターの方が向いてるんだろうなと思って。う
0: ,
2: ん,うん。なんか結構その話は、もうウィズニュースでもコラボさせてもらってる小道さんの社長の万田さんとも、はい、この間実はあったんですよ。はいはいはい。オフィス移転してちょっとお祝いに行ったんですけど。うんうん、その時も結構盛り上がって、やっぱその、縦読みというか新しい読書体験っていうのは確実にスマホネイティブの世代では広がってるしそれは多分年齢による区分けというよりかは、まあ、その体験を受け入れられる人かどうかみたいな<笑>感じになるのでやい
0: よ多分
2: 、まあ、年齢高めでもめっちゃ面白がってる人は多分いっぱいいるんだろうな
0: っていう気が
2: するので、うんうん、そこでの価値に触れられないっていうのはちょっともったいないし、まあ、メディアとしては、それも発信のチャンネルにしていきたいですよね
1: 。うん、そうですね。あの、漫画ちはやふるの作者の末次さんも、あの、縦読みのイベント、ね、オンラインイベントで出てられたことがあって、私も取材でちょっとお話したことがあるんですけど、あの、縦読みどうですかって言ったら、いつかチャレンジしてみたいですっておっしゃってて、あ、すごい、やっぱこういうのが、すごいなんていうんてううだろう私も見習っていかなきゃいけないなと思って、ね、私はやっぱショート動画とか弱いんですよ。はいはいはいはい、とかその縦読みが弱くてとこういうところにもやっぱりチャンネルを広げていかないと自分がこれが大事で知ってほしいってことをそのメディアにいる人には届かなくなっちゃうわけじゃないですか、うん、だから考えていかなきゃな
2: 紙の新聞じゃないと新聞じゃないって言ってるのと同じ状態になってチェックですよない
1: かチェックですよね。え、奥山さんはちゃんとチェックしてますいろんなメディア
2: 。ショート動画は毎晩時間を溶かしてますね。
1: お溶けてる
2: 。溶けてますね。TikTok ですかあの、まあ私おっさんなんで Facebook。あ
1: 、出てきますもんね。の、うん、まあイン
2: スタですよね、だから、うん。インスタリールが、まあ本当に絶妙なものがレコメンドされてきて、うん、最近よく罠にかかるのが、これ多分権利的によくないんですけど、昔のテレビ番組のり
1: りあ私もたまに見ますね
2: 何かむっちゃ若い頃のダウンタウンとかがやってるのをと、うんうん、との絡みとかです
1: ねあれどうやって見つけてくるんですかね
2: 多分年代とかでで当ててくるんでしょうね、うん、あねそういうことか,、はい、か権
1: 利的に本当にいいのかって思いが全然
2: よくないんで再生しないようにはしてるんですけど、うん、レコメンドで出てくるのはすごく惹かれちゃいますね
1: 。あこういうあの別メディアでの発信みたいなこともあの文章術と言いながらこの本の中では紹介してるんですか
2: そうですね、うんうんあのまあ。深谷さんの連載も紹介させてもらってるんですけれども動画および漫画いろいろテキスト以外も発信手段としてあるよっていうので、まあ、例えばウィズニュースのメンバーで松川さんがずっと取り組んでる隣の外国人の中で、はいムスリムママのお弁当っていう記事がちょっと前にあったんですけどもおインドネシアから日本に働きに来たお母さんが子供のお弁当を作ると、うんうん、で大
1: 変ですよね分かんないことだらけですよねそう
2: そう,そうでもイスラムの教なんで使えない食材いっぱいあると、うんうん、でも子供が学校で全然違う料理食べてたら浮いちゃうというかいじめられちゃうんじゃないかって心配して見た目は一緒中身は全然違うっていうのを、すごい Google 画像検索を駆使して作るっていうのを、まあ取り上げた記事なんですけど、まあそれを、いわゆる、こう、料理動画の、あの、上から撮影するやつですね、はい。あれ、テイスティーか。テイスティーっぽい感じでフォーマットを活用して、ムスリムのお母さんが文化のギャップに悩むというテーマではあるんですけれども、アウトプットの料理は、なんか、ちゃっちゃかちゃっちゃか進むと
1: 。うん。それは、その作り方を紹介してる動画ってことですか
2: まあ、その定裁を取ってるんですけど、まあ、これは多分水野さんの鍋の連載にも繋がるんですけれども、なんか、最初、入りは、なるべく、こう、構えないようにしたいなと思って、それで、テイスティーみたいなフォーマットで、お、なんだなんだって見てみたら、これを、なんか、レシピを作る理由っていうのはこうなんですよっていうのは後に続く。それによって、ああ、なるほど。身近にもうこんなに外国ルーツの人たちが暮らしてるんだ。その人たちとコミュニケーションしていくと、こんなにもっと、まあ、いいことがあるというようなのを伝えたい。で、これ逆で伝わる人もいるかもしれないんですけども、最初のムスリムママのお弁当教室、みたいな感じで
1: そうすると自分の話じゃないかって思っちゃう人もいるかもしれないですね。そうですね、うん、
2: なのでこうテイスティ的なあこれってなんか馴染みあるけどなんかちょっと違うから面白いのかなどうかなみたいなのでクリックしてもらう、うんうん、これはまあクリック狙いのように見えてやっぱ伝えたいメッセージを、えー、効果的に伝えるにはすごい大事な発想だったかなと思って紹介してま
1: す。なるほどいや読んでほしいですね、うん、たくさんの人にこの本をはい<笑>すごい真剣な顔してた今頑
0: 張って書いたんで
1: <笑>どれぐらいかけて書いたんですかうん10万字最初の
2: 結構まあでも期間はね、うん、実際告発メールをこうリライトしたみたいな感じにはなるんで週1
1: 回私たちが出しているそうですね、はいうん、あれを
2: まあ僕が編集長時代に週1数年書いてたんで、うん、ただまあ振り返るのも結構やっぱ大変でで8
1: 年ですからね,そうねそ、毎日記事出してますから。
2: 流れてっちゃう問題ですよね。まあ、本書くとは思わずにやってたから、何が良かったんだっけっていうのは、なので、まあ、冒頭申し上げた、そのたまにこうお話しさせていただく機会に作ったパワーポーが結構、あのー便利でしたね
1: 、あのね、書をね、あの紹介していくと、まあ、ちょっと全部には触れられない。今日もね、触れられなかったんであれなんですけど、第1章がスマホという読まれる場所を意識する。第2章が短間自分ごとかで読まれる。3章が繋がる文章にはまず自分を出す。4章が読まれた先でユーザーを動かすには ?5 章が炎上やアンチともうまくやっていく。6章、漫画、動画、文章以外で繋がる。ということで。読みたくなりましたね、皆さん。
2: 素晴らしいナレーションです
1: ね。いや、でもない。私、この間、ちょっと、あの、リスナーさんから、ちょっとラ,ラジオショッピング感が<笑>あると言われまして<笑>、そんなつもりはちょっとね、なかったんですけれども、いいいいはい。あの、私も読んで、改めて、こう、自分の思考の整理になったというか、今、なんか当たり前のようにやってる、えっと、取り組みというか、もうちょっと染みついちゃってるデジタルのお作法みたいなところが、あ、そっかそっか、こういう理由でやってたんだ、みたいな。感じで改めて読んで、はい、あの学びが深かったです。ありがとうございます。はい、ということで多くの人にね手に取っていただければなと思うんですが、はい、今日話せなかったことはぜひまたあの I.O.K. ですか
0: 、I.O.K. で会
1: で、はい、ぜ、は、ひ、い、じっくり話していただければと、はい,はい思います。岡山さん今日はありがとうございました。ありがとう
0: ございました。朝日新聞ポッドキャスト、メディアトーク。
1: ズニュースの前編集長奥山さんとともにネットで読ままれるるつながる文章術を紹介ししてきました奥山さんじゃあ改めてまた本の紹介をお願いしていいですか
2: はい、えー、これは記者だけではなく、えーま、会社の中で宣伝 PR プロモーション担当されてる方あるいはノートで個人で発信している方もっといい伝え方があるのかなともやもやしている人にすごく役に立つ内容だと思っております。役
1: に立つかっこいいです。行ってみたい。はい。はい、これ実はこの、あの本にまつわるイベントも開催予定なんですよね。あ
2: はい。今決まってるもので言うと。三月三十一日。新年度最後の夜。はい。はい、金曜日。に、えー、大え、代官山蔦屋書店で。あ
1: のおしゃれな
2: 。はい。そこで、えー、深谷さんを
1: 呼びます。あ、この。読まれる、つながる文章術の、挿絵を書いてくれた、はい、読まわり猫の深谷薫さんが、はい。来てくださる。
2: って言ってる水野さんも来ま
1: す深谷さんと私と奥山さんで、はいはい、何話しましまょうかねうん
2: やっぱりでも夜回り猫のこう取り上げるこうやり方ってすごいウィズニュースと重なる気がするので分かりま
1: すこう普通の人とかね,、うん、こううね暮らしとかを描くっていうところなんですけど、う
0: ん、でも
2: 絶対的に深谷さんのやっぱオリジナリティというか目の付けどころもあるのも事実なんですね。山さん普段どういった感じで世の中を見ているのか
1: なとああ私もそれは聞いてみたいぜひこちらもね、はい、チェックしていただいてこれは奥山さんのツイッターとかこうチェックしていると情報出てきますので、ねはい、ぜひ皆さんもすでにフォローされていると思いますが奥山さんのツイッター改めてフォローしていただいてあの情報を見ていただけたらなと思います奥山さんありがとうございましたありがとうございましたリスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました今回の番組はいかがだったでしょうか概要欄のフォームやツイートメールからご意見ご感想を寄せください朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水の朝がお届けしましたそれではまたお会いしましょう